0: Olá, uma boa noite na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, papai da Midian, da Elissa, pai açucarado de quatro netos e pai de muitos, né? a gente tem muitos filhos na fé, na caminhada, foi muito lindo hoje de manhã, uma das minhas filhas Midian está aqui, por perto, esteve aqui comigo de manhã, me deu um abraço. E a outra está lá em Santo Antônio, Texas. Ela nasceu lá quando eu estudei fora e está morando lá agora com a família. Né? Mas foi, hoje de manhã foi muito legal porque é, eu, nós tivemos a Estela, eu chamo da Estelona, né? advogada e irmã em Cristo, que praticamente cresceu lá em casa junto com a Elisa e ela veio hoje de manhã disse de eu vim aqui trazer o abraço da Elis então, foi muito legal, é muito bom a gente ser amado cuidado por Deus e ter a referência nele, né ele é o nosso pai eterno pai que não nos abandona, pai que não nos decepciona pai que nos acolhe como somos e como estamos pai que enviou seu próprio filho legítimo, único para morrer por nós a fim de que todos nós pudéssemos ser, sim, adotados na família de Deus. Isso é muito gratificante. Quero convidar vocês a se colocar em pé, mudar de posição um pouquinho, vamos ler Romanos capítulo 10, versículos 8 a 15. E nós vamos trabalhar um versículo em particular, uma temática em particular, Vocês vão perceber a partir da semana que vem que nós estamos num crescendo, introduzindo um momento que nós temos orado já desde o ano passado, todo esse ano, os pastores, os ministros que dão tempo integral aqui, naquilo que nós queremos desenvolver nos próximos dois meses, setembro e outubro. Então a palavra de Deus, ela não vem aleatoriamente, ela vem construindo em nós uma preparação para um momento muito especial em que juntos nós vamos impactar essa cidade de uma forma muito especial. Então vamos orar, uh, ler a palavra de Deus, vamos orar e vamos meditar um pouco mais no texto. Paulo escreve à igreja em Roma e ele diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca... Presta atenção que essa palavra boca, ela é repetida pelo apóstolo Paulo aqui, e é muito da ênfase que nós queremos dar hoje. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, que anunciamos, que falamos. Se com tua boca, confessares Jesus como Senhor, em teu coração, Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça. Ou, na verdade, não tem a entonação de pergunta, mas é por quê? Explicando, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como porém invocarão, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue, quem fale, quem anuncie, quem pronuncie, quem coloca voz na verdade? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor, obrigado por esse tempo precioso em que a gente já, desde a entrada nessa propriedade, fomos recepcionados pelo Teu amor, o Teu cuidado, através dos voluntários que cuidam dos nossos carros, da nossa entrada, da nossa saída. Já usufruímos aqui do momento de comunhão, revendo irmãos, cumprimentando, observando o Senhor, olhando para cada um de uma forma muito especial. Fomos também, Senhor, elevados à Tua presença na adoração, no louvor, nos cânticos que nos lembraram os Teus nomes preciosos que revelam quem Tu és. Então nós Te louvamos e Te agradecemos por esse momento precioso. E ainda podemos, Senhor, colocar diante do Teu altar nossas ofertas pessoalmente, remotamente, Quero te agradecer pelo sustento que o Senhor tem dado a essa comunidade. E agora, Senhor, a tua palavra foi lida. E nós queremos que o teu Espírito Santo tenha espaço na nossa agenda mental, no nosso coração, para cravar aqui, Senhor, a tua vontade, tua palavra, teu mandamento, teu desafio para nós, agora, aqui, Senhor, neste mundo, nesse tempo. Nesse momento precioso. Te agradecemos por cada família. Pela homenagem já feita aos pais aqui. Que o Senhor tenha misericórdia Senhor. De cada um de nós. Pais e filhos. E que acima de tudo reconheçamos. Que ainda que os nossos pais nos abandonassem. O Senhor nos acolheria, nos acolhe e nos acolherá. O Senhor é o Pai Eterno. E nós te adoramos e dedicamos ao Senhor agora o nosso tempo, nossa atenção maior, para que o Senhor fale conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. A semana passada nós falamos de forma muito, muito forte sobre o nosso propósito nesse mundo, por que você está vivo ainda? Cada dia eu encontro com uma pessoa, ou cada semana eu encontro com alguém, Esse diz, cara, eu sobrevivi. Sobrevivi. Sobrevivi o processo pandêmico, sobrevivi a doença, estou sobrevivendo. E imagino pessoas da Ucrânia dizendo, sobrevivemos ou somos sobreviventes de uma guerra. Então é assim que Deus está fazendo. Estava vendo a homenagem prestada pelo nosso amado irmão Paulo Macedo, a sua esposa amada Ruth, que esteve conosco durante muitos anos servindo. E depois de um ano, eles jogam as cinzas ali ao mar, juntamente com a família. Mas é interessante, né? Sobreviveram. Uns já se foram, estão com o Senhor. Mas nós somos sobreviventes. E a semana passada nós falávamos sobre... Qual qual a razão que Deus nos deixa aqui? Porque nós enfrentamos tantas lutas, tantas desilusões, tantos problemas, tantas frustrações. Qual é a razão maior? E nós usamos como ilustração a semana passada, as mães de antigamente. Nossas tataravós, bisavós. Aquelas que moravam talvez lá no interior. Dois, três, quatro, cinco, dez, doze, quinze, dezessete, vinte filhos. Mulheres da roça, mulheres do campo. Mulheres cujos pés não eram tratados na pedicure como gostariam. Mulheres cuja pele era maltratada pelo sol. Mulheres cujas mãos tinham calos. E como aquelas mulheres sobreviviam, às vezes... Sendo companheira de um brutamonte, de um homem que talvez não deu mais além do que o sustento ali. Faltou carinho, faltou tanta coisa. E eu usei essa ilustração tirada de um encontro que eu tive com os jovens e o nosso psicólogo Eduardo, que trabalha aqui na fundação, que atende pessoas aqui, que está nas segundas-feiras aqui com a gente também, ele falou do segredo daquelas mulheres, eu disse, tá aí, bingo, é isso mesmo. Aquelas mulheres tinham, acima de tudo, uma missão, e a missão era criar os seus filhos. O senso de proteção, o senso de dever, o senso de cuidado, abrindo mão do seu próprio alimento para dividir com a prole muito maior do que ela talvez imaginava. Um filho atrás do outro, dividindo um pão, uma farinha, uma tapioca, e assim era. Por que essas mulheres sobreviviam a tudo isso? Porque elas não tinham um projeto pessoal, elas tinham uma missão. E a missão era criar os seus filhos, e assim o fizeram. E eu tenho certeza absoluta que muitos de nós aqui somos o fruto da dedicação e da missão dessas mulheres, sem as quais nós não teríamos sobrevivido, e só Deus sabe o que será das próximas gerações, quando hoje ter filhos é uma luta, um problema, hoje pela manhã nós vimos duas famílias aqui dedicando seus filhos, e um pai pega o microfone e ao falar de como é difícil criar filhos hoje, e como ele colocava os seus filhos diante do altar, ele caiu em lágrimas porque não é fácil, temos tudo, todo conforto, toda tecnologia, somos cercados de muita coisa, mas como nós somos ameaçados, mas talvez o grande problema é exatamente esse, qual é a missão da mulher, qual é a missão do homem, qual é a missão do jovem, qual é a missão do adulto, é mais ou menos parecido com um soldado na guerra. Por que levar tanta pancada? Por que tanto tiro? Por que ter que se sujar tanto, se melar tanto? Para quê? O soldado só faz isso quando ele tem uma missão defender a sua pátria. A sua vida pode custar a vida de milhares de pessoas lá atrás missão, senso de missão. E Jesus nos Ilustra isso, aliás, tudo que Jesus pede de mim, Ele não só pede de boca, Ele faz, Ele é. Tudo que Jesus pede de você, Ele exemplificou com sua própria vida e diz, segue-me, imita-me, faz exatamente o que eu tenho feito. João 20, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E a semana passada nós usamos o texto de João capítulo 4, versículos 31 a 34. Jesus depois de dialogar com a mulher samaritana, ele para ali por um momento e talvez já muito tarde do dia, ele não comeu pela manhã e os discípulos então preocupados com o seu bem-estar, com o seu sustento, diz mestre, come, legítimo, Deus nos fez assim. Ninguém vai longe sem comida, sem combustível. É importante. O que você não daria por um prato de comida? E os discípulos estão com um propósito legítimo. Mestre, come. Mas Jesus responde e aproveita aquela situação. Porque Jesus não é um pregador de blá, blá, blá. Ele ensina enquanto anda. Ele não é professor de classe de escola bíblica dominical, Jesus anda com os seus discípulos, e na medida que as coisas vão acontecendo, eles os instrui na palavra, ele usa ilustrações da vida, ele não é artificial, ele não é aristotélico, ele não é um indivíduo das letras e das teses, o que Cristo nos oferece, o que Cristo nos demanda, ele é, ele ilustra, ele faz, essa é a diferença, então a resposta de Jesus aos discípulos ali foi, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem, e os discípulos ficaram pirados, né? Diz, o que que houve? Que fast food é esse? Que delivery é esse? Que apareceu aí ninguém está sabendo, então Jesus explica claramente, Qual é a comida dele? E quando ele está dizendo que a comida que é a coisa vital para a sobrevivência, ele define como? Realizar a obra daquele que o enviou, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, ele está dizendo que é a coisa mais importante, é mais importante do que o alimento. Jesus veio focado... Ele nasceu numa família, Maria trocou as fraldinhas de Jesus, os paninhos, Maria o viu crescer como criança, amamentou, fez tudo, José a mesma coisa, cuidou dele como pai, proveu como um bom carpinteiro, ele foi submisso aos seus pais, Lucas capítulo 2 revela isso de forma muito clara. Chega um momento em que Jesus, instruído na palavra pelos seus pais, dá um show aos 12 anos fazendo o bar mitzvah diante dos rabinos... Mas aos 30 anos de idade, Jesus agora está pronto para o seu ministério público, porque nenhum sacerdote, nenhum líder poderia ser alçado a essa posição antes desta idade, era a idade da maturidade, e agora ele vai para a Cana da Galileia, e ele vai começar o seu ministério público, e Maria logo quer intervir, ele disse, mulher, o que é que eu tenho contigo? O alvo dele não era viver em função de manhinha. E nem deixar que a manhinha fizesse a sua agenda. E aí ele disse, não, ele veio para outra coisa. Ele veio para cumprir a vontade daquele que o enviou. Para nascer naquela família, ser cuidado naquela família. Mas o propósito nunca foi especificamente aquele propósito. Como eu e você... Será que Deus não te conhecia antes de você ser gerado? Será que Deus não sabia que você ia nascer naquela família exatamente? Qual era o propósito dEle? Eu andei à deriva 17 anos fazendo loucuras na minha vida. Mas Ele me cercou todo o tempo. Ele tinha um propósito na minha vida. Que era maior do que os propósitos que eu fiz para mim mesmo. Sonhei com tanta coisa tudo parecia dar certo, mas logo era abortado, sonhei em ser um piloto de caça, fiz teste, passei no exame, fiz exame médico, fui para o quartel, cortei o cabelo, me despedi de todo mundo, e lá depois de um tempo dentro do quartel me chamaram para dizer, não, você não foi o último da lista, você foi o primeiro dos classificáveis, volta para casa. Naquela época eu tinha me despedido da minha namorada, já convertido, que era Heloísa. Voltei do quartel para casa sem entender absolutamente nada, enraivecido, chateado com tudo. Porque Deus tinha um outro propósito na minha vida. Eu estava fazendo meus planos e Deus estava fazendo os planos dele. Ele tinha um propósito, uma razão para eu viver. Aquilo não era suficiente, como não é suficiente o que ocupa o teu tempo, a tua vida, por isso Jesus está dizendo, realizar a vontade daquele que me enviou, e realizar aqui a sua obra, é a minha comida, é a minha prioridade, não desvie meu irmão, e nós fizemos propósitos aqui a semana passada, falamos também que é muito mais fácil construir muros, do que construir pontes, No propósito de falar do amor de Deus. No propósito de sermos deixados aqui como uma agência do reino de Deus. Falamos e e vamos repetir, que cristianismo baixo é esse? Eu não aguento assistir muita gente pregando por aí na internet, porque é um positivismo doente. É uma manipulação, porque parece que o pregador sabe o que você quer, sabe o que você precisa, e ele dá o que você quer, você quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Eu prefiro Silvio Santos. Ele sabe que você quer uma cura. Então, bora lá. Você não quer Jesus? Você não quer ser curado? Vem. Você não quer dinheiro? Vem. Você não quer ser cabeça, em vez de ser cauda? Você vai ser o poderoso, o dono da empresa. Hein? Jesus ouvia esse discurso todo o tempo. Olha aí, os discípulos de João Batista estão batizando, vai lá, resolve. Olha aí, tem uma multidão, todos te buscam. Você precisa ser popular você precisa tomar conta do reino você precisa ir a Roma você precisa destituir César e Nero porque você tem poder bora Jesus escolhe um outro caminho eu não vim para ser servido mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos meu coração chora por ver que cristianismo é esse que nós estamos construindo, baseado em que Bíblia, em que palavra, em que Jesus. E por isso os crentes andam de igreja em igreja, porque se ele não gostou daquele ali, ele corre para outro, se ele não gostou para aquele, ele corre para lá. Se não tem o que ele quer, ele não vem. Se não tem a música que ele quer, ele não vem. Se não tem a comida que ele quer, ele não vem. Se não tem a classinha para a criancinha, para o menininho, para o adolescente, ele não vem. A comida dele consiste em buscar o seu próprio conforto, ele esquece da missão, que não tem a ver com o que nós fazemos aqui, tem a ver com o que nós fazemos lá fora, e Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, simples assim irmãos, você só está vivo porque Deus quer te usar, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como nós cantamos aqui. E você diz, sonda-me, Senhor. E Ele está sondando e dizendo, você está montando o seu próprio castelo e seu próprio reino. Desmancha isso. Como Ele fez comigo. Ai, que discurso ruim. Mas, hoje eu quero falar um pouquinho mais falar sobre as pontes que ultrapassam barreira, quais são elas, quais são as pontes? As pontes que eu, que eu construo e sustento, são as pontes que tem a ver com as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, elas estão carentes, elas precisam de ajuda, elas estão prisioneiras... Elas são solitárias, elas estão angustiadas como ovelhas que não têm pastor. E nós precisamos apresentá-las ao sumo, ao grande e ao supremo pastor, Jesus. As pessoas estão no fundo do poço. Essa é a expressão mais correta. E num certo sentido, nós que somos crentes em Cristo Jesus, criamos muros ao invés de pontes. Eu me lembrei quando eu me converti logo no princípio, eu frequentava a igreja Batista Regular lá em Tucurvi, que era a igreja da Heloísa que me conduziu até aquela igreja e me apresentou Jesus. Eu disse, meu meu Deus, para entrar aqui meus amigos, meus amigos, todos os amigos bandidos, drogados, todos aqueles caras que andavam comigo, eles não vão entrar aqui nunca tem um portão estreito, tem uma escada para subir, tem um biombo para entrar, tem dois diáconos, parecem guardas na porta, e eu entro com o cabelo diferente, a roupa diferente, eu sou visto e olhado de cima embaixo, como se eu não pudesse entrar com a minha roupa. E aí, quando Deus me chamou para o ministério, eu disse, eu tenho que desmanchar isso. A primeira coisa que eu fiz na IBC foi acabar com aquela história daquele templo Na Gonçalves Ledo 1414. Porque aquilo ali era uma masmorra. Era uma gruta. Aquilo não era igreja. Aliás, nenhum nenhum templo feito por mãos humanas merece o nome de igreja. E assim a IBC caminhou anos e anos. Desde 83, quando eu cheguei aqui. Acaba Acaba com o santuário. Acaba com o altar. Porque são figuras do Velho Testamento. Que nos levam a sermos espectadores do poder, enquanto um homem ou meia dúzia de homens fazem a obra do ministério, somos poderosos, e o povo só senta. E assiste, e paga, e exige, e vira cliente. E quanto mais velho na fé, mais exigente ele se torna. E ali foi fácil logo no começo, né novinho, sem medo, porque eu nunca dependi de homens, eu dependo de Deus, então eu não tinha medo, vocês me mandarem embora, eu vou catar lata, e vou sobreviver e sustentar minha família com dignidade, mas eu não vou vender o evangelho de Jesus e nem vou enganar ninguém, então, meu nome é Armando, e eu dizia para aquele povo lá em 83, daquela igreja tradicionalzinha aqui, quem é crente há mais de 10 anos sabe do que eu estou dizendo, baixa o altar, Tira as cadeiras. Os pais consagram os filhos. Quem pariu, Mateus, que balance? A ceia é dada por todo mundo, não por uma bênção que consagra. E olha que meu nome é bispo. Armando, bispo. E se eu pegasse aquela ceia do Senhor ali, eu diria, domino, vou bisco, et com spiritu Espírito tuo. Amém e o povo ia achar uma beleza, e eu sairia por aí no meio da multidão, sendo tocado pelas pessoas, como se de mim saísse virtude, mas eu aprendi outra coisa na palavra de Deus, é que o Espírito que habita em mim, habita em você, é que a igreja de Jesus se reúne debaixo do cajueiro, de dentro de um ginásio, num, num ex-prostíbulo, e assim essa igreja andou peregrina, até que um dia nós decidimos vir para esse lugar em 1998, que só os malucos poderiam acreditar que aqui poderia ser um lugar onde nós pudéssemos nos reunir, em nome de Jesus sim cravado numa comunidade super perigosa, vizinha aí do Janguru Sul, Pacotê, que é a faixa, nossa faixa de Gaza. Mas nós entramos aqui, fomos recepcionados a bala nessa propriedade. O bandido que atirou aqui na gente, hoje é nosso funcionário. E dá testemunho de como Jesus entrou aqui, porque a igreja de Jesus chegou, o reino de Deus chegou. E nós não viemos aqui para sermos protegidos com carros blindados, Eu não entrei aqui com colete à prova de balas, eu entrei aqui em nome de Jesus, porque essa propriedade Deus nos deu. E talvez os mais antigos conheçam a história, eu estou repetindo, vocês dizem, já sei pastor, eu estava lá naquele dia, o Kleber Lucas sentou ali num poço que tinha ali, E quando ele viu a multidão debaixo da mangueira, ele disse, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente, Deus está aqui. Ele compôs uma música em cima do que ele viu aqui. O que ele viu? Gente, igreja de Jesus, no meio do nada, tomando sol, no desconforto, poeira para todo canto. Sabe por que tudo isso? Vamos voltar, porque nós tínhamos uma missão. A missão era... Buscar e salvar o que se estava perdendo ao nosso redor. E essa comunidade foi restaurada. Aliás, eu não sei se vocês percebem, né? a igreja de Jesus chegou aqui em 98, num lugar deserto, e hoje nós estamos cercados de gente rica aqui do lado. É condomínio para todo canto. É indústria para todo lugar. Nossa, virou, mudou. Acho que eu estou logo, logo procurando, antes de eu morrer, um canto para a gente fugir. Mas ainda temos muito povo aqui nessa área, né? Nessa Itaitinga. Nesse Eusébio. Nesse Janguru Sul. Nesse momento aqui do Santa Fé. Santa Maria. Curió. Seu prédio, seu condomínio, sua casa. Deus tem muita gente ali. Não é aqui só. É em todo canto, em todo lugar. Então a igreja ela deixa de ser relevante quando ela está em si mesmada, quando os crentes estão ouvindo o que eles gostam de ouvir. Quando os crentes estão confortáveis, aí os demônios estão aí fora aplaudindo dizendo: "Era isso que nós queríamos. Era isso que nós queríamos. Um povo patético, parado, calado, Incapaz de vibrar pelo nome de Jesus. São mais capazes de vibrar pelo Fortaleza e pelo Ceará do que pelo, pelo nome de Jesus. Alçam a bandeira bem alto, mas recolhem a bandeira do nome de Jesus. Porque estão intimidados pelo diabo. Existe um espírito de mudez. Quando o Espírito Santo atua, você fala. Quando o Espírito de Deus está agindo na sua vida... Duas coisas acontecem, seu caráter é mudado, fruto do Espírito, Gálatas 5.22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, até no comer, amém irmãs? Aí o Espírito age. Não precisa chamar nutricionista. Não precisa saber que você está diabético. Não precisa saber que suas taxas estão não sei aonde. O Espírito de Deus em você vai fazer você saber. Esse corpo é tempo do Espírito. Por isso eu preciso controlar aquilo que me controla. E eu vou fazer em nome de Jesus. Olhe para o açúcar e ore. Expulso o demônio. Porque é barra. Não é fácil, não. Mas o crente acaba com o corpo dele, acaba com a vida dele, acaba com as finanças, acaba com tudo, e vem para a igreja cantar glória e aleluia no final de semana. E quando sai do portão, morreu. Pronto, acabou. Tchau, Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, além de lhe dar domínio próprio, as duas coisas, a outra coisa é que o Espírito Santo lhe leva a abrir a boca e proclamar o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, se na semana passada nós falamos da importância de construirmos pontes para os corações, nós queremos dizer hoje que aqueles que precisam de Jesus não vão ouvir se você não abrir a boca e falar. Imagine uma ilha com uma população faminta, sem comunicação com a terra, E daqui a pouco constrói-se uma ponte até a ilha. A ponte não leva comida. A ponte não leva sobrevivência. A ponte é só a ponte. Alguma coisa tem que passar. O alimento tem que passar. Então a construção de pontes no coração das pessoas que estão ao seu redor não é suficiente. É preciso que algo passe até o coração daquelas pessoas. Jesus fez isso ele fez uma ponte ao coração da samaritana, mas ele levou a ela e disse, água viva eu tenho, ele revela os pecados da samaritana, e aquela mulher não só deixa o seu cântaro, que talvez fosse o seu meio de sustento, talvez ela não só bebesse daquela água, como fornecesse água a outras mulheres da vida, ela larga os cântaros, e agora ela tem uma nova missão, volta para os seus amantes, e ela começa a proclamar Jesus, de tal forma que os samaritanos vêm ao encontro do Senhor, dizendo o que é isso, quem é esse homem? A minha missão, a sua missão, não é ostentar o que nós sabemos, o que nós temos, o que nós vestimos, o que nós possuímos, o que nós sabemos. A nossa missão é ostentar Jesus. É fazer com que as pessoas enxerguem nos nossos gestos o Cristo que morreu e que ressuscitou para dar nova vida. Essa é a nossa missão, irmãos. Entende? Por isso o pastor Alcimor também nos chamou a atenção disso prioridade, o reino de Deus em primeiro lugar, minha casa, sua casa, minha vida, sua vida, minhas habilidades, suas habilidades, tem que estar a serviço do reino de Deus, foi isso que nós fizemos a semana passada, construir pontes é um meio, mas não é o fim último do relacionamento com os amigos não crentes, Jó clamou, como o mundo clama, não tem um intercessor entre esse Deus distante e nós, não temos um mediador, e o próprio Deus diz, as suas iniquidades fazem divisão, separação, tem um abismo maior do que o abismo do contato pessoal, é o abismo espiritual, e aí você faz o contato pessoal como uma ponte, você leva amor, leva carinho, leva cuidado, demonstra interesse, essa é a ponte, mas isso não é suficiente, porque o maior obstáculo é a cegueira espiritual, a apatia é o maior obstáculo, é o solo duro, na primeira ponte eu me aproximo do Senhor, e por ela, ou sobre ela, aí sim eu levo o Evangelho de Cristo, porque assim diz o texto, como crerão naqueles de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem fale, porque quando se usa a palavra prega, o que é que você pensa? Você sai por aí dizendo para o povo assim, ó domingo, domingo, vai lá, porque tem um homem lá que prega aquele homem, Aí você sai convidando as pessoas, você só dá um convite para ele. Domingo que vem, entre o seu convite para ele vir aqui à igreja, e o domingo, ele tem um infarto mal súbito, é atropelado, morre e acabou. Não deu tempo. O que eu quero dizer é que você é a ponte, e você tem a palavra, Nós temos que ter esse senso de urgência. Não é errado convidar alguém para vir aqui, e eu gostaria que essas cadeiras todas estivessem cheias de pessoas carentes do amor de Jesus a cada domingo. Mas é muito mais importante que você não apenas traga as pessoas às cadeiras, mas leve o nome que é proclamado aqui onde as pessoas estão. Você é o agente. O certo e o bom seria se nós voltássemos aqui a cada domingo trazendo os resultados daquilo que nós fizemos durante a semana e eu desafiei aqui, aliás falei dos crentes antigos, porque essa é uma tendência minha, é uma tendência nossa, quando você é novo na fé, você quer converter a mãe, o pai, o primo, o tio, e com o tempo, você vai se afastando dos seus amigos, se afastando das pessoas, já converteu a família, você está todo confortável, os meus já estão no céu, e o resto que se lasque, Porque você abandona, você fecha a boca, você não volta mais. Você cria muros, você cria guetos. Quando nós tínhamos um colégio aqui, eu me lembro, a tese de alguns era nós precisamos de um colégio cristão. Eu estive agora em Natal e eu vi o negócio lá. Nós precisamos de um colégio cristão. Que é para quê? Para isolar o povo dessa loucura que está acontecendo aí no mundo. Essa é a solução, é? Para mim, não. É bom ter um colégio evangélico? É muito bom. Que tal um colégio evangélico, uma casa evangélica, uma rua evangélica, uma cidade evangélica, um prefeito evangélico, um presidente evangélico, um governador evangélico? Sabe onde é que vai ter isso? Novos céus e nova terra. Vamos para lá? Eu estou indo para lá. Aqui não. Aqui é pauleira. Aqui é lugar de você sustentar a sua fé Porque dentro de casa, o pai e a mãe introjetaram Jesus pela palavra e pelo exemplo. Minhas filhas estudaram em universidade pública. Eu não tive medo de absolutamente nada. Eu sabia que elas criam Jesus. E se se desviassem da fé, o que a semente plantada, a palavra proferida e vivida na minha casa, não voltaria vazia. E não voltou. Aí nós ficamos cheios de... Criando guetos, criando castelinhos aí nós temos uma geração de pessoas que quando se encosta com descrente, é o descrente que evangeliza ele e leva embora, e a diz ah, meu filho foi para o mundo, claro que foi para o mundo, ele foi criado com propósito, ele foi criado com vida de verdade, ou você criou ele na religiosidade, ou você obrigou ele a cumprir um ritual tem diferença gente e grande então eu não tenho medo é medo de quê Jesus disse: Eu não, os peço, não, não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então vamos, vamos anunciar as boas novas, vamos construir pontes, mas a palavra tem que ser proferida. Como ouvirão se não há quem pregue? É, presta atenção, pregue não é o pastor, certo? O pregador, prega é você, meu irmão. É só falar, minha irmã, tá bom? Abra a boca, fala, fala, fala. E sobre pontes, deixe-me dar uma outra palavra para vocês. É muito bom a gente se reunir aqui. Vamos, Nós fizemos isso em 98, quando chegamos aqui. Nós entramos na comunidade com sopa, sabão, supermercado. Entramos ali construindo coisas, fazendo coisas, dando comida. Isso é muito bom. Os crentes gostam disso e fazem com liberalidade. Mas isso não é suficiente uma cesta básica não tira uma alma do inferno, ou tira. Senão a salvação estava no supermercado, não é? Não? Político sabe fazer isso muito bem. Dá comida para o povo, 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 ajuda o povo, faz o bem para o povo e depois laça o coração do povo e diz: é comigo que você vem, é comigo que você vai votar. Essa igreja nunca foi assistencialista nessa comunidade. Se tem alguém passando fome, nós vamos lá e vamos socorrer. Mas aquilo ali não vai ser a única coisa. Nós fizemos anos atrás um grande movimento aqui que nós vamos repetir esse ano, por isso que nós estamos preparando vocês para isso, em que os irmãos que gostavam de ficar em casa fazendo o chequinho para a cesta básica, é fácil, né? Não, vamos levar ali um negócio para os bebês carentes, as crianças carentes, vamos lá, manda lá para os presos. Aí o cara fica em casa fazendo cheque. Aí nós fizemos, sim, um levantamento, uma espécie de censo na comunidade, descobrimos as carências, levantamos aqui uma congregação disposta e você vai levar comida, janela, vassoura, inchada, pá, mas agora eu vou te dar o nome de para quem você vai enviar. Porque você vai olhar para essa pessoa cara a cara. E vai não somente abençoar a vida dela. Mas você vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Aceita Ele agora. Entende? Porque fazer boa obra, eu sou oriundo de pais espíritas. Os espíritas fazem muito mais do que a gente faz. Ser bonzinho, ser legal, ser amigo. Isso não é tudo. Aliás, na igreja de Jesus tem uns indivíduos que têm a síndrome de Absalão. Ele ajuda, 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 ama, abraça, ama, abraça, abraça. abraça, Depois ele diz, vem comigo, você é meu, eu te tenho, você me deve e vamos lá, Absalão. Fica na porta da igreja dizendo assim, aquele pastor não está te olhando não, mas eu estou aqui, eu estou te vendo. E quem sabe, se um dia eu ficar naquela posição... Ah, você vai, ser, vai ter tudo o que você precisa. O sapsalão da vida. Já conhece algum? Eu conheço alguns. Faz o bem de forma matreira. Política. Doente. Vou contar uma ilustração para vocês rapidinho, que muitos que estavam aqui se lembram. Está legal hoje que eu estou voltando a andar aqui. Pobre dos homens das câmeras ali, né? Tô doidinho atrás assim. Posto. Vocês estão lembrados quando o secretário Hélio da Segurança Pública nos ligou e disse, pastor, houve aqui uma rebelião no presídio, os presos tocaram fogo em tudo e agora eles não têm onde dormir. O senhor pode nos ajudar? Eu disse, o que você quer? Colchão? Eu disse, claro. Aí quando eu vim aqui, compartilhei com a igreja, irmão, nós vamos... Levantar colchões, quantos colchões precisam? Precisa de mil, mas é muito. Mas se a gente levar cinco colchões, dez colchões, já está bom. O secretário disse, pastor, quanto se eu puder. Eu anunciei aqui no domingo, na segunda-feira, eu levei paulada de todo lado da igreja. Teve irmãos aqui que disse que era um absurdo a gente gastar dinheiro para dar para bandido que tocou fogo no colchão e que ia depois tocar fogo no colchão que a gente ia enviar. Eu fiquei muito triste aquela semana, mas não fiquei triste comigo. Eu não estava decepcionado porque me criticaram. Eu tenho casca grossa, graças a Deus. Não dependo de elogio de ninguém. Eu dependo daquilo que Deus faz para mim. Eu continuo na minha posição. Quero ser fiel ao Senhor. Quero ser repreendido quando eu pecar diante de Deus. Mas não quero ficar dando atenção para mimimi de crente, nem novo nem velho. Aí eu fui para casa chateado com a visão da congregação. Aí eu voltei no domingo aqui, né, e antes de começar a palavra, eu disse assim, tem uma coisa que eu preciso dizer a essa igreja. O amor de Deus não é seletivo. Entendem? Se eu viesse aqui dizendo que estava faltando leite ninho e fraldinha para beber, todo mundo ia me aplaudir, todo mundo ia ficar com o coração, ai, uma criancinha, mas um bandido vocês teriam me deixado na bandidagem até hoje, se dependesse desse tipo de amor, o amor de Deus não é seletivo, eu disse, eu não quero ser pastor de membros que acham que o amor de Jesus é seletivo, só ajuda o pequenino, o bonitinho, o irmãozinho, o priminho, o coleguinha, a maninha, o paiinho, e vamos desprezar os outros, Jesus fez exatamente o contrário, quem é? ó, oh, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão aí, ele diz, quem? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou. Eu estou fora, minha prioridade é outra. Sabe o que aconteceu? Essa igreja levantou mil colchões. O colchão que para o governo. Amém? Eu perguntei para o secretário quanto é que custa o colchão aí que vocês compram? 150 e poucos reais. Nós compramos a 49, porque não tinha propina no meio. Aí compramos mais colchões, certo? E eu estou me lembrando da história de um irmão que foi servir no presídio, um irmão amado, querido, entregou a vida a Jesus, ele era tão delicado, ele não, ele não matava uma mosca aquele homem, simplesinho, simples não, né? porque ele era um irmãozão bem de vida. Aí ele foi lá no fórum tirar seu nada consta, saiu de lá algemado porque ele tinha uma pendência lá atrás que correu a revelia, ele não sabia, saiu preso. Foi para onde? Para a delegacia. Quem era ele, um cara que tinha me dito esse negócio de colchão para preso, não dá certo. Da delegacia, nós quisemos tirá-lo, liguei para o secretário, o secretário disse, não tem jeito, ele tem que, por uma, por uma questão processual, ele tem que ir ao presídio. Ele foi ao presídio. E lá, por causa do crime que ele estava implicado, ele não podia ir para a cela dos outros porque senão matavam ele aí lá em Pacatuba nós fomos e deixamos ele lá e ele conversou com o diretor, o diretor me conhecia, a igreja também vamos colocar ele aqui no corredor e esse irmão ficou lá no corredor, um dia, dois dias, três dias ele quase morre de tanto frio, gelado, molhado e ele corre para o diretor e disse: diretor por favor arruma um colchão e o diretor disse, eu tenho um colchão aqui Qual é o colchão? É o colchão que a igreja cedeu para nós. Tem aqui ainda. Aquele homem que criticou, dormiu no colchão, que era para o bandido preso. E Deus disse, você vai deitar nele. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. O amor de Deus não é seletivo. Não é seletivo. E talvez o ponto maior e principal dentro daquilo que eu quero dizer para vocês é que não basta criar a ponte, não basta dar alguma coisa para alguém. Ah, o sopão, cesta básica, você vai lá no centro, você dá uma cesta básica, o cara troca por droga, tudo bem, continua dando, mas você precisa fazer o que Paulo está dizendo aqui. Abre a boca, como ouvirão se não há quem pregue? Quem fale. Palavra de Deus precisa chegar no coração das pessoas. Dê a elas o evangelho de João. Dê a elas uma porção da palavra e da escritura. Os seus pés, os nossos pés, são considerados formosos porque nós atravessamos as pontes que nós construímos. E nós temos que continuar construindo pontes. Ide por todo mundo. Prega o evangelho. Fala o evangelho. Proclama o evangelho. Qual é o segredo dessa proclamação? Primeiro é Cristo em nós, o Espírito Santo. Ninguém fala Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Então, meu amigo, repreenda na sua vida o Espírito de mudez. Ele está rondando o teu coração, a tua mente, como rondou Pedro. Ele não habita em você. O diabo não tem mais poder sobre o seu corpo, mas ele ronda. É o inimigo que está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Ele está travando a sua boca. Você fala de política, você fala do candidato, você defende o candidato, você defende o time, você defende sua família, você fala do seu negócio, você vende o seu produto, mas de Jesus? É hora. Cristo em nós. O segredo da proclamação. Cristo conosco. Ele diz, eu vou com você. Nossos limitados recursos devem ser colocados à disposição daquele que tem toda a autoridade. Basta cinco pães e dois peixes e ele alimenta cinco mil. Você não precisa ser pregador nem pregadora, minha irmã. Você vende alguma coisa aí? Vende tapoeira e avon para todo mundo. Mas não fala do amor de Jesus vende produto, lidera equipes faz um bocado de coisa mas não fala do amor de Jesus dá palestra, vai à aula dá aula, de manhã, de tarde, de noite mas não fala do amor de Jesus ah, eu sou proibida lá, eu sei, você é proibido e o diabo está batendo palma Cristo nos outros é o que ele quer criados a imagem e semelhança de Deus Ele quer atingir outros. C.S. Lewis disse que não podemos ver as pessoas como menos mortais, meros mortais. Elas não são meros mortais. São seres imortais encaminhando-se para a condenação eterna, para a glória eterna que está reservada para os filhos. É prerrogativa daqueles que ouvem a palavra de Deus. As pessoas estão marchando para o inferno. E cabe a mim, cabe a você, construirmos as pontes E levarmos o amor de Jesus. Olha, já é estatístico. Antigamente nós tínhamos as grandes conferências. E eu já tive o privilégio de coordenar grandes conferências aqui com grandes evangelistas. Um deles, Luiz Palau. Enchemos os estádios, enchemos os lugares. E vem aquele pregador lá, não sei de onde, e prega. E um monte de pessoas se converte. Mas sabe de uma coisa? Nada é tão eficaz quanto o evangelismo um a um. Nada. Nada substitui o evangelismo um a um. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Bora lá. Vamos compreender essa ideia básica. E eu quero dar para vocês aqui um exercício prático. O Evangelho de Jesus está resumido em 1 Coríntios 15. Antes de tudo, vos entreguei, lá no verso 4, que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E agora eu eu peço que vocês coloquem aí para mim, Romanos 10, 9, nós vamos fazer um exercício prático. Se alguém lhe perguntar como é que eu posso me tornar um crente em Cristo Jesus, o que que você responde? E se a pessoa não lhe perguntar, você tem como levá-la a essa conclusão? Para onde você vai quando morrer? Por que você acha que Deus vai lhe aceitar lá do outro lado? Mas Romanos 10, 9 tem a resposta que a gente quer deixar cravado aí na sua mente agora. Quem conhece o versículo de Cor, ótimo. Quem não conhece, memoriza. Escreve na mão. Põe aí no seu celular. Põe na sua porta, no seu carro. Põe lá. Presta atenção à importância da ponte e do que vai sobre a ponte. Se com tua boca confessares Jesus como o quê? Dono. Aqui não é seu Jesus, não. Seu Zé. Oi, seu Zé. A palavra aqui é... Curioso, Senhor, dono da sua vida. Se você reconhecer Jesus como Senhor e dono da sua vida, você entregar a Ele tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, tudo, seus pecados, suas lutas, seus erros, suas taras, suas doideiras, suas loucuras, seus vícios, seus bens, tudo. O que foi ganho, listo, listo tudo, como fez Mateus, como fez Aqueu, como fez a samaritana, como fez a mulher prostituta, como fez muitos, ou como fizeram personagens bíblicos e muitos de vocês aqui se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração lá dentro na sua mente, creres que Deus o ressuscitou dentre os, ele venceu a morte ele é capaz de dar vida, ele vai nos ressuscitar no último dia aí diz o que? serás salvo, vamos repetir classe, todo mundo aí, vamos ler juntos, Romanos 10, 9, se com tua boca, fazer mais alto, mais alto, mais alto, vamos fazer, fazer mais alto, classe, se com tua boca, salvo como ouvirão se não há quem fale porque você vai se envergonhar do evangelho de Cristo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê a hora é essa o tempo é esse vamos destampar a nossa boca vamos pedir que o Espírito de Deus elimine esse esse espírito de mudez que está ao nosso redor. E quando você apresentar o evangelho para alguém de forma simples, pessoal, você pode perguntar para ele assim: O que é que te impede? O que é que te impede? Mas como é agora? O carcereiro de Filipos é: O que eu devo fazer para ser de Filipos? O que é que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ah, eu não preciso pagar? Ah, eu não preciso comprar? Ah, eu não tenho que fazer boas obras? Ah, eu não tenho que cumprir os dez mandamentos? Que dez mandamentos, meu irmão? Você lá tem capacidade de cumprir nenhum, quanto mais dez. Ah, eu nunca adulterei. É, está certo. Jesus disse, se você pensou e maliciou contra uma mulher, você já adulterou. Quem sobra aqui? Ninguém. Ah, eu nunca matei. Você desejou o mal para algum? Alguém? No trânsito? Já matou. Quantos mataram? Eu já matei muitos. Depois Jesus foi mudando o meu coração, hoje eu mato menos. Principalmente aqueles caras que andam na esquerda, né? a 40 por hora. Mas eu já disse, ah, agora eu vou brincar, igual o autorama. A minha mulher, às vezes eu fico atrás do cara, esperando ele sair. A minha mulher disse, você quer dar uma de professor, é? Hoje já não tenho mais raiva no meu coração. Mas eu já tive muita raiva. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, lá na Santos Dumont, eu fui morar na cidade de 2000, ainda era cheio de terra lá. Um carro parava do lado do outro para conversar. Eu vinha de São Paulo, né, trânsito louco, todo mundo a alta velocidade lá naquela Tietê, lá naquela Pinheiros, ali no Rio Pinheiros, Tietê, na Marginal, tudo a alta velocidade. Eu cheguei aqui que eu vou para casa, o cara para na minha frente e ele está conversando com o vizinho. A carruagem dele parou para conversar com a outra carruagem. Não acredito. Então não vem vem com essa de que você precisa praticar boas obras para entrar no céu. Não é um negócio. É graça de Jesus. Ele já pagou todo o preço dos seus pecados. Diga isso para as pessoas, simples assim. Mas e se eles não crerem? Ora, o que importa? Você pregou o evangelho. Lembra da semente? Umas caem à beira do caminho, outros caem em terreno pedregoso, outros caem no meio de espinhos. Só algumas frutificam. Essa é a nossa função, espalhar a semente. E esse é o convite que nós fazemos para essa igreja. Eu fico muito triste de ver igrejas evangélicas que são construídas em cima de membros de outras igrejas. Que triste. Isso é pior que um pés que pague. O pobre do peixe não tem nem... Já está fisgado. Por que você se preocupa tanto em conquistar crentes que já estão no céu, hein, Amigo. Enquanto tem milhares aí fora, precisando do amor de Jesus. Eu quero encher essa comunidade toda aqui, de pessoas que ainda crerão no nome do Senhor Jesus. Se eu tiver que ficar em pé, se eu tiver que ficar fora, se eu não tiver lugar para estacionar aí dentro, eu quero que pessoas que não conheçam Jesus cheguem até a igreja de Jesus. Essa é a nossa missão, amém irmãos? E é para isso que Deus te deu o que deu. E se você achar que você não sabe falar, eu sou meio tímido. Olha o que Jeremias ouviu do Senhor. E essa palavra eu transfiro para você para a gente se encerrar. Deus capacitou Jeremias, Ele vai capacitar você. Olha o que Ele disse. Deus disse assim, ó. Antes que eu te formasse lá no ventre da sua mãe, certo? Eu te conhecia, eu já sabia quem você era. Ah, mas eu nasci no lugar errado. Nasceu, não. Deus sabia. Antes que saísse da madre, eu já te consagrei. Ele fez isso comigo. Ele fez com você. Eu te constituí profeta. Vai, mulher, você profetiza. Você quer o quê? Um título? Hein? Precisa de um título, Marília? Você não. Profeta é aquele que fala... Em nome de Deus ao povo Sacerdote é o que fala pelo povo Em nome de Deus Todo crente é um sacerdote Ele pode interceder pelas pessoas Diante de Deus Todo crente é um profeta Ele pode falar por Deus às pessoas, amém? Diga para o Senhor Eu sou um profeta Mulheres, digam Eu sou uma profetisa O Senhor me constituiu Aí o Jeremias é chorão Não, não Senhor, eu não sei falar eu não passo de uma criança eu tenho minha conversa de criança eu só sei comer pipoca obrigado, obrigado eu não passo de uma criança o que que Deus disse? vai? mas o Senhor me disse Não digas, não passo de uma criança. Obrigado, está gostoso. Porque a todos a quem eu te enviar, o quê? Irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Vamos igreja. Bora. Andando e chorando, semeando a semente. A gente vai voltar chorando, tá certo? Vai ter trupicão, você vai cair, o joelho vai doer. Você vai perder coisa, não vai ganhar tudo não. Aqui não tem positivismo não. A única coisa positiva que tem é, o Senhor vai estar comigo, mesmo no vale da sombra da morte. Pode entrar o grupo de louvor. E eu quero fazer uma pergunta a alguém aqui. O que é que te impede de entregar sua vida a Jesus hoje? E dizer assim, eu confesso com minha boca que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Até aqui você tem sido o Senhor. Olha quanta coisa você tem. Olha quanta coisa você agarrou, possuiu. Olha como isso te frustrou. Olha como isso acabou com você. Você entregou seu coração a pessoas, a coisas, as bens, posições. Só sofrimento. E hoje Jesus está te chamando aí se com tua boca confessares Jesus como Senhor agora, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, aleluia quem gostaria de entregar a vida a Jesus hoje à noite, levanta a mão fica de pé aí coragem para dizer, eu quero Jesus aleluia glória a Deus, Deus te abençoe estou vendo sua mãozinha lá, isso isso, levanta a mão lá diga, eu quero, eu quero E você vai abrir a sua boca diante de alguém e vai dizer, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, amém? Quantos crentes em Cristo Jesus hoje querem derrotar o espírito de mudez, o inimigo de Deus, querem ter os olhos que Jesus teve para olhar para a cidade, olhar para os vizinhos, olhar para os colegas de trabalho, da escola e ser capaz de enxergar pessoas imortais que estão indo para o inferno, mas para as quais você tem uma mensagem de salvação, e diz, agora pode dizer, eis-me aqui Senhor, eu quero ir, eu quero ir, eu quero falar, me leva Senhor, fica em pé aí, fica em pé, vamos ficar em pé, diga eu quero Senhor, eu quero, quero ser usado, quero ser sim Senhor, ponte palavra ao coração dessas pessoas, aleluia, aleluia, essa é a resposta, o reino de Deus está chegando, já chegou em Fortaleza, Jesus está chegando, já chegou em Fortaleza... Você é o braço dEle, a boca dEle, a mão dEle, o coração dEle... É o mensageiro que leva a Palavra de Deus... Uh, aleluia... Estou muito feliz, porque Deus vai levantar e está levantando um exército evangelizador... Missionários e missionárias... Pessoas que exercem a função pastoral... Cuidando, pastoreando trazendo, limpando as feridas e levando o amor de Jesus, sem título, porque Jesus nunca teve título, como João, voz do deserto, aquele que proclama, isso que eu quero ser, sonda-me Senhor, sonda-me Senhor, vamos cantar em resposta a essa palavra…